0: Der Technologieindex Nashtag ist in den letzten sechs Monaten um mehr als 27% gefallen. Bitcoin die letzten 90 Tage um mehr als 23%, Ethereum um mehr als 35% und weitere Altcoins um mehr als 50%. Dazu kommt die Pressemeldung von Christine Lagarde sowie dem WEF die den sogenannten Kryptowährungen den Kampf angesagt haben. Wie hast du das jetzt zu beurteilen in deinen finanziellen Entscheidungen und vor allem, wie kannst du jetzt in dieser Situation maximalen Vermögensschutz für dein Geld erzeugen, indem du ganz einfach deine eigene Bank gründest. Wie das funktioniert, darüber spreche ich mit dir in meiner heutigen Show.
1: Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Liebe Podcast Community, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meiner Show Deine Beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner. Herzlich willkommen heute zum Thema, wie du aufgrund der aktuellen Situation an den Märkten in Bezug auf die Politik, was da alles im Hintergrund geplant ist und vor allem eben die starken ja, Kursrückgänge. Wie kannst du jetzt in dieser Phase maximalen Vermögensschutz dir sichern, indem du unter anderem beispielsweise deine eigene Bank gründest? Wie das genau funktioniert, erfährst du jetzt einerseits hier in meiner Show und auf der anderen Seite auch in meinem exklusiven Online-Workshop, bei dem ich dir sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gebe, wie das genau funktioniert. Das ist hier im Podcast natürlich ein bisschen schwierig. Wenn du jedoch äh, ja, wissen möchtest, wie du maximale Sicherheit mit deutlich zweistelligen Renditen und einem eigenen Bankensystem miteinander kombinieren kannst, dann melde dich jetzt unbedingt für den neuen und exklusiven Online-Workshop an. Gehe hierzu einfach auf www patrick-greiner.de slash Inflation Soweit erstmal das Intro und ich erkläre dir jetzt eben, wo stehen wir gerade in Bezug auf die aktuellen Marktentwicklungen und vor allem gebe ich dir einen Einblick darüber, was ich jetzt in dieser Situation mache, wie ich handle, wie ich agiere und vor allem, was ich davon halte, was wir gerade hier in der Presse und an den internationalen Märkten erleben. In diesem Sinne, bist du ready dafür? Klar, bist du ready. Mehr dazu jetzt nach dem Wake-up-Call. Good morning, this is your Wake-up-Call. In meinem letzten Podcast haben wir bereits über das Thema Rekordinflation, Energiepreise, das Problem mit der Lieferketten, die Arbeitslosenquote, drohende Insolvenzen, Krieg in der Ukraine ja, wahrscheinlich die nächsten Corona-Maßnahmen ab Oktober. Und jetzt kommt noch dazu das Thema mit den Affenpocken. Und du siehst einfach, dass es hier momentan eben ziemlich heiß hergeht im internationalen Sektor. So, und wie immer in solchen Situationen versuchen natürlich äh, die Politiker und, ja, nennen wir es mal die Eliten, äh, ja, internationalen Intuitionen hier die Schuldigen zu finden. Und ähm, eine Sache möchte ich dir hier an dieser Stelle schon mal ganz, ganz äh, direkt mit auf den Weg geben. Und zwar all das, was du derzeit und eben auch in den vergangenen Jahren im Mainstream siehst, liest oder hörst, programmiert dich auf die absolute Durchschnittlichkeit. Das heißt, all das, was veröffentlicht wird, in Bezug auf das Thema Lebensqualität, Erfolg, Ernährung, Finanzen und so weiter und so weiter ist absoluter Mainstream-Durchschnitt. Und wenn du dich davon etwas abkopseln möchtest, dann gibt es hier eine prinzipielle Grundregel. Und diese Grundregel lautet, wenn wir uns Statements, Kommentare, Interviews, Schlagzeilen in der Presse, im Fernsehen oder wo auch immer anschauen, dann... Achte bitte darauf, was Politiker und Eliten tatsächlich tun und nicht darauf, was sie öffentlich sagen. Denn das sind oftmals zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Was genau meine ich damit? Ich gebe dir hier gerne zu Beginn ein einfaches Beispiel. Die EZB-Chefin Christine Lagarde hat vor kurzem in einem Interview Folgendes gesagt, ich zitiere, Meine sehr nüchterne Einschätzung ist, dass Kryptowährungen nichts wert sind, dass sie auf nichts basieren, dass es keinen zugrunde liegenden Vermögenswert gibt, der als Sicherheitsanker fungiert. So, und jetzt müssen wir einmal ganz wichtig an dieser Stelle unterscheiden. Wenn wir über Kryptowährungen sprechen, dann sprechen wir ja über dezentrale Geldwerte, also dezentrale Assets, die mittlerweile bei den größten Companies der Welt und in unterschiedlichen Ländern ganz offiziell als Zahlungsmittel anerkannt und genutzt werden. Und dieses dezentrale Geld ist genau das Gegenteil vom klassischen Zentralbankgeld, wie von der FED und der EZB, also dem Dollar und dem Euro. So, das heißt, wenn du heute dezentrale Assets besitzt, dann ja, ist dieses Geld völlig unabhängig von unserem Bankensystem in einer Blockchain, dem sichersten System der Welt, gelockt. Und genau das ist eben das pure Gegenteil von ja, den Interessen unserer Politik, dem WIF, dem World Economic Forum, den Zentralbanken. Genau das ist das Gegenteil, denn diese wollen am allerliebsten die bestmögliche Kontrolle über dein Geld. Ja, Und genau deswegen bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig, als dieses Thema prinzipiell schlecht zu reden. So, jetzt schauen wir uns nochmal das äh, Zitat von Christine Lagarde im Detail an, denn zu diesem Zitat hätte ich ein paar Fragen. Und zwar, die EZB-Chefin sagte, ich wiederhole das nochmal, meine sehr nüchterne Einschätzung ist, dass Kryptowährungen nichts wert sind, dass sie auf nichts basieren, dass es keinen zugrunde liegenden Vermögenswert gibt, der als Sicherheitsanker fungiert. So, meine Frage an der Stelle wäre jetzt, wenn ich die Dame Marke sprechen könnte, Punkt Nummer 1. Wenn Kryptowährungen nichts wert sind, warum ist dann unter anderem die EU und auch die Amerikaner, warum sind die bemüht, Kryptowährungen zu regulieren? Also warum? sollte ich etwas regulieren, was wertlos ist? Das ist mal Frage Nummer 1. Zweitens, wenn sie über das Thema Wertlosigkeit spricht, meint sie ja, als Alternative sollten wir lieber auf den Euro setzen. Und jetzt müssen wir wissen, dass der Euro seit der Einführung bis heute etwa 82% an Kaufkraft gegen Gold verloren hat. Und das soll jetzt die bessere Alternative sein. Fragezeichen. So. Und der nächste Punkt ist das Thema Sicherheitsanker. Wenn sie von einem Sicherheitsanker spricht, meint sie da das völlig überschuldete Bankensystem, ja, deren Zusammenbruch ja eigentlich ja nur noch eine Frage der Zeit ist. So. Mein Fazit daraus: Die nette Dame und die EU bereiten im Hintergrund bereits längst die Einführung des digitalen Zentralbankgeldes vor und somit müssen sie natürlich jetzt aktuell sämtliche Alternative schlecht schlechtreden. So. Wer aber verstanden hat, was Bitcoin und Co. tatsächlich kann, für den ist der digitale Euro eigentlich ein Witz, denn dessen Einführung hat ja prinzipiell nur ein einziges Ziel, nämlich die vollständige Kontrolle der Banken und Behörden über dein Geld. Lass uns an dieser Stelle mal in das Thema eintauchen und mal uns verdeutlichen, was denn das größte Problem unseres Geldsystems ist, im Vergleich zu einem Bitcoin beispielsweise. So, Also, beim Bitcoin ist es relativ einfach. Es gibt 21 Millionen Coins und mehr gibt es einfach nicht. Es ist nicht möglich, weitere Bitcoins zu erstellen. Wie ist jetzt hier der Vergleich in unserem Geldsystem? Relativ einfach, durch einen Knopfdruck wird hier einfach weiterhin Geld gedruckt in beliebiger Art und Weise. Das bedeutet, alleine die EZB druckt derzeit etwa 5,7 Milliarden Euro pro Tag. Und würde es ein ähnliches System im Kryptomarkt geben, dass du einfach per Knopfdruck beliebig weitere Coins produzieren könntest, wäre das der größte Shitcoin aller Zeiten. Wenn das allerdings in unserem Geldsystem gemacht wird, interessiert es irgendwie keinen Menschen und die Leute investieren immer noch weiter in klassische Geldwerte. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, denn wir haben ja vorhin über die sogenannten Eliten gesprochen, unter anderem über das World Economic Forum. Es gibt aber noch etwas anderes, eine andere Intuition, und das ist der IMF, also der International Monetary Fund. Das ist eine internationale Organisation, deren Ursprung bereits 1930 ähm, ja, zurückzuführen ist und heute in mehr als 100 Ländern aktiv ist und dort für eine sogenannte finanzielle Stabilität sorgt, indem sie das Ungleichgewicht in den Zahlungsbilanzen der Mitgliederstaaten reduziert, Kredite bei Währungs- und Finanzkrisen vergibt, äh, sowie diesen Mitgliederstaaten beim Aufbau von Geld- und Finanzsystemen zu helfen. Das kannst du einfach mal äh, auf Wikipedia nachlesen oder einfach mal googeln. Dort ist das genau so dargestellt. Also, das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, Du bekommst Geld von diesem IMF als Land, wenn du in einer finanziellen Schieflage bist. Und dafür bestimmen sie dann aufgrund den Schulden, die du ja dann hast, auch die entsprechenden Regeln. Also was hast du dort zu tun, was hast du dort zu lassen. Und ähm, ja, wir wissen ja, wer Geld hat, hat die Macht und insgesamt natürlich auch die Kontrolle. Und genau deswegen mag es der IMF natürlich nicht, wenn jetzt beispielsweise Länder wie El Salvador den Bitcoin als offizielle Landeswährung einführen. Übrigens gibt es schon ein zweites Land, das das gemacht hat, nämlich die Zentralafrikanische Republik. So, jetzt war ich vor kurzem hier in Dubai auf der Crypto Expo und dort gab es einen sehr spannenden Vortrag, warum El Salvador beispielsweise eben den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat. Und ich persönlich wusste das gar nicht. Ich glaube auch, dass es in der Presse nicht großartig verbreitet wurde, ganz bewusst. Und zwar ging es darum, dass in El Salvador etwa 75% der Bevölkerung gar kein eigenes Bankkonto haben. Einfach aus dem Grund, weil die Banken dort vor Ort selbst bestimmen, wem sie ein Bankkonto geben. Und wenn du da einfach nicht einen entsprechenden finanziellen Background hast, bekommst du kein Bankkonto. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung ist dort offiziell von dem klassischen Geld- und Zahlungsverkehr abgeschnitten und Seitdem jetzt El Salvador den Bitcoin als offizielle Landeswährung eingeführt hat, hat sich das komplett geändert. Das heißt, die Bevölkerung kann dort komplett bankenunabhängig ihre Geldgeschäfte absolvieren. Natürlich haben solche Intuitionen absolut keinerlei Interesse daran, also weder unsere Zentralbanken noch eben das World Economic Forum noch der IMF. Niemand hat Interesse daran dass ähm, ja, diese Systematik, diese Unabhängigkeit von Personen und Ländern an unser Bankensystem, dass es immer weiter verbreitet wird. Und genau deshalb liest du immer wieder ja, Warnhinweise in der Presse von Thema Kryptowährung, Bitcoin und Co. Und an dieser Stelle müssen wir einfach mal das System verstehen, was da draußen eigentlich abgeht. Und das möchte ich dir gerne an der Stelle einfach mal ganz kurz erklären. Und zwar rede ich hier von dem sogenannten Smart Money gegen das sogenannte Dump Money. Was genau ist damit gemeint? Also, Dump Money bedeutet, alle geldwertbasierten Assets, wie eben Bankguthaben, Sparbuch, Lebensversicherung, Rentenversicherungen, ähm, ja, alte, private Altersvorsorge im Allgemeinen, betrachtet man prinzipiell als sogenanntes Dump Money, weil eben dieses Geld an sich Liebe gedruckt werden kann. Hinzu kommt natürlich auch die Macht dieser großen Intuitionen in der Presse, die dem Otto-Normalverbraucher natürlich in verschiedensten Phasen immer wieder gezielt Meldungen ausspielen, um den ihr Investmentverhalten auf eine gewisse Art und Weise zu beeinflussen. Und genau deswegen ist es häufig so, dass eben jemand, der keine Ahnung hat, im Bereich Cleveren investieren, immer in Crash-Phasen seine ja, Investments, seine Aktien und seine Kryptos verkauft und dann, wenn die Kurse wieder steigen, wieder einsteigt. Und genau dieses Szenario unterstützen häufig eben die Medien. Wenn wir uns das einfach mal bewusst machen, das kannst du auch relativ einfach prüfen. Wird eigentlich immer klarer, wie dieses Medienspiel da draußen tatsächlich funktioniert. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf das Zitat vom Beginn, in dem ich sagte, achte bitte nie darauf, was Politiker und die Eliten sagen, sondern achte darauf, was sie tun. Jetzt kannst du dich nochmal an die liebe Dame Christine Lagarde von der EZB erinnern, den ich jetzt hier schon mehrmals zitiert habe. Und was kaum jemand weiß ist, dass ihr eigener Sohn selbst mittlerweile Bitcoins in Millionenhöhe gekauft hat, investiert hat. Und genauso ist es auch beispielsweise bei Warren Buffett. Warren Buffett ging vor kurzem in der Presse steil, weil er ein Interview gegeben hat, in dem er unter anderem sagte, auch hier zitiere ich, Du könntest mir alle Bitcoins schenken, ich würde sie nicht haben wollen. So, das ist das, was er sagt. Was tut er? Auch das kannst du googeln. Ron Buffett hat jetzt gerade in die sogenannte Nubank in Brasilien investiert. Und diese Nubank ist äh, die erste Bank, die in Brasilien einen eigenen Bitcoin ETF rausgebracht hat und sogar eine Bitcoin-Trading-App. genau in dieses Unternehmen, in diese Bank hat Warren Buffett jetzt mehrere Millionen selbst investiert. Schauen wir uns mal die Big Player der Szene an. Was macht denn JP Morgan? Was macht Goldman Sachs? Was macht BlackRock? Und ähm, hier ist es so, dass beispielsweise Goldman Sachs jetzt ähm, den ersten Bitcoin-basierten Kredit herausgegeben hat... Und Bitcoin ganz offiziell als Geldsicherheit, als Geldwährung akzeptiert hat. So, was passiert jedoch im Mainstream, in, in den Medien? Alle sagen, ja, Finger weg vom Bitcoin, zu hohe Kursschwankungen, zu riskant. Ähm, und gleichzeitig wissen wir durch beispielsweise dem Unternehmen BlackRock, dass die, die ich glaube in den letzten vier Wochen, an ihre vermögendsten Kunden eine E-Mail rausgegeben haben, in der sie geschrieben haben, hey, investiert unbedingt in die Blockchain-Technologie, denn das ist die Zukunft und genau deswegen müsst ihr Bitcoins kaufen. So, Das heißt, diese Unternehmen sind so clever, dass sie natürlich Kryptowährungen Schritt für Schritt nachkaufen, meistens eben auch immer in verschiedenen Crash-Phasen genau darin befinden wir uns jetzt gerade und mit dieser ja, Vorgehensweise machen die richtig, richtig Geld. So. Das heißt, wenn wir dieses System in den Medien und durch die Big Player und Politik und so weiter einfach mal durchschauen, dann ist es, glaube ich, auch recht einfach zu verstehen, was da gerade passiert. Zum Schluss gebe ich dir hier gerne noch ein anderes gravierendes Beispiel. Wie dir sicherlich bekannt ist, hat China ja den Bitcoin-Handel verboten. So, das ist das, was man uns in der Presse suggeriert. Der Punkt ist, du kannst Bitcoin gar nicht verbieten, es sei denn, du schaltest das gesamte System und das Internet aus. Doch selbst wenn das Internet ausgeschaltet werden würde, dann besorgst du dir einfach die neue Internet-Technologie von Elon Musk, der jetzt mit seinem Starlink-Projekt, ähm, ja, Internet über Satelliten ermöglicht. Kannst du gerne mal googeln Starlink von Elon Musk äh, und somit machst du dich auch zukünftig völlig unabhängig von der Telekom oder deinem Internetanbieter deiner Wahl, weil das Ganze eben über Satellitentechnik funktioniert. Aber an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig: Es wird niemals passieren dass eine Regierung beispielsweise das System oder das Internet ausschaltet, zumindest nicht für eine längere Zeit. Und zwar einfach aus dem Grund, da sie sich selbst schaden würden. Das heißt, Transaktionen würden ausfallen, der Handel würde ausfallen. Und das wissen die natürlich auch da oben. Denn im Gegenzug wird ja auch auf der anderen Seite die Technologie immer weiter vorangeschritten. Deswegen kommt ja 5 g um die ganze Welt miteinander zu vernetzen. Und der Hintergrund dabei ist natürlich nur aus einem Grund, denn die Big Player hier in, in, in der Welt, ob das Facebook ist, Apple, Amazon, Google, wie sie alle heißen, die haben ein großes Interesse, nämlich deine persönlichen Daten zu sammeln, deine Interessen zu sammeln, um daraufhin beispielsweise dann auch Werbung zu schalten. Darum geht es vom Prinzip her. Und der nächste Punkt an der Stelle ist einfach, da die EZB selbst bereits in der eigenen Entwicklung des digitalen Euros ist, und im Übrigen die Amerikaner auch, ähm, geht es ja hier im Prinzip ja nur um eine einzige Sache, Nämlich die gesamte Geldkontrolle über jede einzelne Transaktion, über jeden einzelnen Euro, der auf deinem Konto eingeht oder den du irgendwo anders bewegst, indem du Dinge kaufst, indem du investierst und so weiter und so weiter. Und genau das macht Kryptowährungen so spannend, macht den Bitcoin so spannend, denn hier bist du vollkommen unabhängig vom Bankensystem. Denn die Grundidee, der zentralen Assets liegt ja genau darin. Das heißt, du kannst das System, die Technologie dahinter nicht aufhalten, egal was du immer wieder in der Presse liest. Und der Hintergrund dabei ist relativ einfach erklärt. Nämlich, stell dir mal vor, wir wären noch in einer Zeit, bei dem du mit, mit einem Pferd und einer Kutsche durch die Gegend reist. So, und jetzt kommt irgendwann einer daher und hat ein Auto entwickelt dann kann sich die Regierung natürlich hinstellen und sagen, ja, das mit dem Auto, das ist viel zu gefährlich, es ist viel zu schnell und es können Unfälle passieren und so weiter und so weiter. Das kann man mal ein paar Jahre machen, aber irgendwann ist es damit einfach vorbei. Denn die Geschichte zeigt, du kannst technologische Entwicklungen nicht aufhalten. Das bedeutet, wir wissen heute schon, dass zukünftig alles auf Blockchain-Technologie hinauslaufen wird, einfach aus dem Grund, weil es das sicherste System der Welt ist. So, Was hat das alles jetzt mit dem Thema, wie gründest du deine eigene Bank, zu tun? Relativ einfach erklärt. Was die Allerwenigsten wissen derzeit ist folgendes. So, wie du früher Zinsen auf das Guthaben bei deinem Bankkonto bekommen hast, bekommst du heute Zinsen auf das Guthaben auf deiner Blockchain. Wir reden hier aber nicht über 0,25 oder 0,5% Rendite, sondern wir reden hier über deutlich zweistellige Bonusrenditen auf das Guthaben in deiner Blockchain. Also ich sage jetzt mal ab 40% aufwärts und das Ganze wird dir auch nicht jährlich oder monatlich gut, äh, gut geschrieben, sondern runtergerechnet. Jede einzelne Minute erhältst du diese Zinsen auf deiner Blockchain, auf dein Depot, auf deine Wallet. Und deswegen gibt es einfach clevere Investoren, die wissen, wie das geht. Wie gründest du deine eigene Bank? Wie holst du dir jetzt zweistellige Zinsen auf dein Guthaben? Noch dazu in einer Blockchain gelockt, das sicherste System der Welt, völlig unabhängig vom Bankensystem. Good morning, this is your wake up call. Und wie genau das funktioniert in einer 1 zu 1 Schritt-für-Schritt -Schritt Anleitung, zeige ich dir jetzt in meinem kommenden Online-Workshop. Check das unbedingt ab. Geh gerne mal auf wwwpatrick greinerde slash inflation. Melde dich an, schau es dir an, damit du genau weißt, wie du dich jetzt einerseits unabhängig vom Bankensystem und politische Entscheidungen der Inflation machst und auf der anderen Seite dir deutlich zweistellige Guthabenzinsen besorgst. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns am Sonntag in meinem exklusiven Online-Workshop sehen. Wünschen dir einen erfolgreichen Tag, fette Renditen. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Ciao.